0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar sobre hipertensão. Normalmente conhecida, mais popularmente conhecida como pressão alta, né? É considerada a doença de maior prevalência na população brasileira e principal causa de morte no Brasil. Nós vamos conversar hoje com o especialista em cardiologia e hipertensão arterial, professor doutor Evandro José Cesarino, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, onde é responsável pelas disciplinas inter-relação entre o diagnóstico clínico e laboratorial e suporte básico da vida. Entre outras atividades, o professor Evandro Cesarino é também médico cardiologista do Ambulatório de Cardiologia e hipertensão arterial do Centro de Saúde e Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor Cesarino, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais são as causas da hipertensão ou da pressão alta, como ela é conhecida.
1: Bom, na grande maioria das vezes, a pressão arterial, a hipertensão arterial, vamos assim dizer, ela não tem uma causa aparente, né? 95% das vezes você faz uma série de exames, antigamente tinha uma rotina extensa de exames para tentar identificar a causa, a etiologia da hipertensão, e você, por uma frustração do médico, ele não conseguia identificar. Apenas 5% dos casos de hipertensão, né, você consegue identificar. Identificar uma causa que você conseguiria remover, e nesses casos, vamos supor, hipertensão tem cura, por ela ser uma doença crônico degenerativo ou não transmissível, normalmente ela não tem cura. Ela é tratável, né? Hoje nós temos várias formas de tratamento para hipertensão, mas a, a cura da hipertensão você consegue só com a remoção da causa que seriam esses 5%, que seriam aqueles casos em que, é, que às vezes a pessoa já nasce, com, por exemplo, um estreitamento da artéria aorta, que chama quartação da aorta, ou então ele tem um estreitamento da artéria renal, que dificulta o sangue para os rins, ou ele tem um tumorzinho na glândula chamada suprarrenal que fica em cima do rim e que você faz a remoção e aí você cura a hipertensão então são situações bem pontuais como também às vezes o, a hipertensão relacionada ao uso de pílulas anticoncepcionais é, uso de vasoconstritores nasais então são fatores externos que também você tirando aquele fator externo a pressão arterial é, pode diminuir, então nesses casos existe uma causa aparente, nos outros 95% das vezes, nas outras 95% das vezes, então a hipertensão é chamada é, essencial primário-diopática, ou seja, não tem ainda uma resposta, ainda várias pesquisas estão sendo feitas para identificar é, a, a, o motivo pelo qual essas pessoas desenvolvem hipertensão.
0: Então, nestes casos, a hipertensão não tem cura, certo? É, e de que forma, então, ela é tratada? Bom,
1: inicialmente, né, pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão e as diretrizes internacionais, sempre é, tem que haver mudança de estilo de vida. É, 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 a prática de exercícios físicos, né, que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco cardiovasculares né, no nosso meio pela globalização da, da, do sistema da nossa vida, né, de uma maneira geral, e a a questão das, dos mudanças dos hábitos alimentares né? Quer dizer, hoje é, os alimentos industrializados têm um alto teor de sódio Então a redução do consumo de sódio, redução de consumo de alimentos gordurosos Redução do peso, né? isso tem impacto é, favorável na redução da pressão arterial é, a partir disso, a Sociedade Brasileira de Hipertensão permitiria até que se fosse feito até um período de seis meses. Nós participamos aqui de um estudo, é uma pesquisa clínica financiada pela pelo Ministério da Saúde, chamado Estudo Prever, é, aqui em Ribeirão Preto, que foi encabeçado pelo, é, pelo Hospital de Clínicas de, de Porto Alegre, e houve participação de, só de universidades públicas, e nós fomos um dos centros, e é onde a gente foi estudar pacientes pré-hipertensos, pré quer dizer, ainda que estariam com a pressão arterial entre 12 por 8 e 14 por 9 quer dizer, ainda não tinham desenvolvido a hipertensão arterial e quando a gente foi elaborar o protocolo de pesquisa, uma pesquisa clínica, sem qualquer conflito de interesse com a indústria eh, nós iríamos propor a possibilidade de um grupo receber placebo que é uma substância inócua, né e o outro grupo receberia o diurético que é a droga mais utilizada para o tratamento da hipertensão arterial só que antes disso, né eh, outro grupo de pesquisadores falaram, mas vocês não vão usar a mudança de estilo de vida para um grupo que ainda não é doente? Sim, foi uma falha no projeto que depois nós reivindicamos re... Re, revê, revê, foi revisto essa, essa questão e introduzimos a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta baseada é, em frutas, verduras e legumes. Uma dieta extremamente saudável, mas uma dieta cara para a nossa população. Né? Hoje, você é um pacote de macarrão, você compra por um em 50 e hoje, enquanto que uma fruta, um quilo de maçã, você paga mais de 5 reais, então eventualmente é uma dieta que muitas vezes não está acessível a uma grande parte da população, mas é uma dieta, não, não, é, a gente pode se dizer que é uma doença, é uma dieta saudável. E para nossa surpresa das 250 pessoas incluídas aqui em Ribeirão Preto, né, no, no campus da USP de Ribeirão Preto, é, nós tivemos sim, que apenas incluir 50, porque aquelas 200 pessoas só com as mudanças de estilo de vida, dieta e exercício, conseguiram normalizar a pressão arterial e não preencher os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Então, mostrando que deve haver um, um incentivo aos médicos, que eu sei que muitas vezes envolve paciência até do próprio profissional de saúde, de incentivar a população, os seus pacientes, no sentido de mudança de estilo de vida, para depois pensar nos medicamentos.
0: Quer dizer que... É pré-hipertensos é, tem possibilidade de reverter é, essa situação e não se tornar, então, um, um hipertenso efetivamente.
1: Sim, sim, existe. Nós, a, a razão pela qual nós fazemos campanhas de utilidade pública desde 1993 com os dias de Dia Nacional de Prevenção Combate e Combate à Hipertensão, que é um projeto de lei regulamentado pelo Senado, que é comemorado no dia 26 de abril de todos os anos, é, e, e outras campanhas de Semana Nacional do Coração, Dia Mundial do Coração. O enfoque é para a prevenção, é para que a população more, é, in, é, implante é, é, mudanças do seu estilo de vida para que ela não possa desenvolver hipertensão no futuro. Isso tem que começar até na infância, vamos assim dizer, na infância, na adolescência, já com, com mudanças de hábitos alimentares, com, com um incentivo à prática de atividade física, para que essa criança não se torne obesa no futuro, não se torne é, consumidora de produtos não saudáveis, né, e que isso vai gerar hipertensão no futuro. Então, na realidade, é sempre o foco é na prevenção.
0: Além do estilo de vida, é, o que justifica a hipertensão ser a doença de maior prevalência no Brasil? E quais são seus números, professor, hoje? É, hoje a, a
1: prevalência de hipertensão no Brasil, em geral, né, tem cidades brasileiras com uma prevalência maior, outras menores, mas está em torno de 35% da população adulta, né, 35%, quer dizer, mais de um terço da população, de cada, né, de cada é, é, vamos dizer, 100 pessoas, mais de 30 35, né? Desenvolve hipertensão no futuro. E então é um dado preocupante, porque se você for ver, né? É, dentro da população é um problema de sério de saúde pública, né? Mais de 300 pessoas morrem por ano no Brasil por doenças cardiovasculares, e dentre elas a hipertensão de contribui para as suas complicações. Então é um problema que às vezes infelizmente é, do ponto de vista político, né, o governo ainda não deu a sua devida importância é, para as doenças cardiovasculares em detrimento às vezes de doenças outras de até de menor prevalência, né. Mais, é, então, isso a gente tenta A sociedade científica assim, de, No sentido de fazer uma pressão Para que haja mais recursos é, Para o combate à hipertensão arterial Então, nós temos hoje é, esse, é, Um grande contingente E é possível, sim, prevenir a hipertensão No pré-hipertenso né? E que ele não se torne hipertenso no futuro Desde que ele é, Mantenha essas mudanças de estilo de vida por um período prolongado
0: Professor, o senhor falou de uma, de uma dieta, né? a, a dieta do Mediterrâneo né? Quer dizer que a alimentação equilibrada colabora, colabora então, para a ausência da doença, né? da, da hipertensão Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a dieta do Mediterrâneo Como é essa dieta, né?
1: Ela é uma, uma dieta basicamente não é não é nenhuma dieta milagrosa nem nem é, nem a sociedade recomenda isso inclusive até uma nutricionista doutora Márcia Godwati uh, ela está desenvolvendo um aplicativo que, que vai uh, ser muito útil para a população Que nesse aplicativo estaria uma relação A pessoa poderia consultar o alimento Para ver o teor de sódio do alimento Antes de adquirir aquele determinado alimento Isso vai para o paciente hipertenso Ou mesmo para o paciente não hipertenso Que queira Muitas vezes, é claro, isso já é obrigado em lei Em rótulos, né? Quando você vai no supermercado né? e, Mas aquele, esse aplicativo pode facilitar Uma consulta rápida Rápida, né, para que a pessoa possa, é, no caso, é, ter ciência de que aqui, se aquele alimento seria apropriado ou não, ela sendo ou não hipertensa. Mas a dieta do Mediterrâneo, ela se baseia né, em frutas, verduras e legumes, uma dieta equilibrada, onde não há nenhum predomínio assim, de hidrato de carbono ou de, ou de alimentos com, é, que predominam gordura saturada, né, alimentos gordurosos. Então, de forma que ela é ela, ela uma dieta balanceada, né? E até numa da, nas campanhas, a gente às vezes tem um prato educativo lá em que é, é, é colocado assim, cores, por exemplo, pra, que, que ocuparia no, espra, no prato do dia a dia, por exemplo, com a quantidade de verduras que você comeria na alimentação. A quantidade de legumes, a quantidade de, de, de carnes ou carne vermelha ou carne branca, né? E a quantidade de cereais ou a quantidade de arroz, feijão, tudo para que pudesse ser uma dieta mais ou menos balanceada. Né? Sempre se começa então com a verdura, depois aí passa para os legumes e deixa uh, o hidrato de carbono e a mistura para o final. Essa seria a sequência natural, porque aí quando você vai comer uh, o arroz, o feijão, a, a carne e tudo, você já está de certa forma saciado e, e com os
0: alimentos que, não, que são mais saudáveis. Muito bem. Exercícios físicos, né? O senhor falou da importância dos exercícios físicos, né? Eu, eu gostaria de saber até quando a atividade física é positiva ou não para a melhora da hipertensão. E quando identificar que só o exercício físico não baixa a pressão e a pessoa precisa de medicamento?
1: Bom, o exercício físico, ele tem seu papel muito importante, ele é importante para várias coisa, é um, vamos dizer hoje um excelente remédio, vamos excelente terapêutica, né? É, ele é, reduz a, a, o peso, ele reduz o colesterol, ele aumenta o colesterol bom, ele reduz a resistência à insulina, ele melhora o controle do diabetes, ele melhora o controle das dislipidemias enfim, e, e em relação à hipertensão também já mostrou que ele promove uma vasodilatação, então ele tem impacto direto nos níveis de pressão arterial. Claro que tem que ser feito de maneira... É, cuidadosa também, em excesso também o exercício também não, não, pode, não traz assim, benefícios então ele tem que ser feito às vezes ori com orientação do profissional do, do educador físico em conjunto com o médico né? para que possa é, de uma maneira geral é, para aquelas pessoas que querem fazer o exercício de maior intensidade ser orientado nesse sentido porque os exercícios mais adequados são aqueles exercícios que envolvem é, várias é, grandes grupos de massas musculares, ou seja, são os que a gente chama de exercícios aeróbicos, que seria natação, vôlei, basquete, a caminhada, a hidroginástica. Então, são exercícios é, que que vão trazer um impacto favorável na pressão arterial. Aqueles exercícios anaeróbicos, exercícios que enfatizam o ganho de massa muscular, quer dizer, mais do ponto de vista estético, né, no sentido de é, altero musculação, essa, isso daí são exercícios que não, não deve ser a, o foco da a prioridade da, do, 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 do uso de exercício para o tratamento da hipertensão não deve ser focado para esse tipo de exercício, né? que pode até eventualmente em baixas cargas, fazer um pouco de musculação, musculação para fortalecer a massa muscular que, por exemplo, no paciente idoso está comprometida, tudo, mas tudo bem, pode ser feita, mas que não seja o, o foco principal. Quando aqui, quando, da sua última pergunta em relação a quando chegar o limite, né? Então, a gente tem que saber disso, que o exercício e a, e a dieta não... Muitas vezes, sua, por si só, não, um, não são suficiente para controlar. Aí chega o momento da introdução do medicamento. Né? que Chega o momento em que você vê que, na realidade, o indivíduo tem que tomar o remédio. Dentro da Associação de Hipertenso, a gente colocava, da AREPA, Associação Hiperopertana de Ensino, Pesquisa e Assistência ao Hipertenso, que é uma entidade voluntária da qual a gente participa, a gente uma vez eh, fornecia ia fornecer uma carteirinha dizendo... Eu sou hipertenso. Para que ele, se eu tivesse nome, endereço, telefone e alguém pudesse ser acudido em caso de emergência, se ele carregasse isso na carteira. E, e havia uma certa dificuldade porque tinha uma frase muito muito forte que a gente colocava uma vez hipertenso, para sempre hipertenso você é um eterno consumidor de remédio então isso era muito forte e muitas pessoas, principalmente o paciente jovem, quando chega no, no consultório, quando ele chega no ambulatório, ele não aceita essa frase, né? porque tomar remédio o resto da vida é uma coisa que nem muitas pessoas estão preparadas para isso mas hoje é, você tem várias opções terapêuticas né? e muitas vezes o exercício, o exercício e a dieta tem um certo limite. Se ele não chegar a ponto de reduzir a pressão arterial para abaixo de 14 por 9, é um momento que nós vamos ter que intervir do ponto de vista medicamentoso.
0: Professor, é, o senhor falou a respeito do tratamento, né? que parecia um, parece uma sentença, né? você vai ter que tomar remédio para o resto da vida, né? mas isso é uma verdade? O tratamento é contínuo?
1: Sim. Sim, naqueles pacientes, como eu disse, né? hipertensão primária, essencial idiopática, que você não tem uma causa aparente, onde você não vai ter condições de remover uma ca causa, é, é, a pessoa vai ter que tomar o remédio para o resto da vida. Desde que ela também já é, utilizou do, da, das estratégias de mudança de estilo de vida e, e não conseguiu é, colocar o, a pressão arterial nos limites, considerados dentro da normalidade, então ela vai ter que tomar o remédio o resto da vida. Não é uma situação, é, não é uma situação é, em que a pessoa toma um antibiótico por um determinado período, depois ela para, a pressão normalizou, vai parar? Não, não é hipertensão, não é isso. Nós temos até um uma uma polêmica aqui dentro da cidade aqui de Ribeirão Preto que é né, que existe um projeto de lei a portaria 58/2010 onde é, nessa portaria os medicamentos de uso contínuo não controlado para doenças crônico degenerativas como hipertensão diabetes e dislipidemia... seriam fornecidos com a mesma receita por um ano e é uma luta para a gente convencer os nossos colegas né farmacêuticos para é, cumprir essa lei porque eles acham que seria interessante que o paciente frequentasse mais consultas e renovasse as, as receitas com mais frequência. Mas nós sabemos de todas as dificuldades do sistema público. Né? Médicos morrem, médicos aposentam, médicos tiram licença-prêmio, médicos é, tiram férias e, quem, e, e o indivíduo não pode ficar sem o medicamento. Isso é inadmissível hoje em interrupção do tratamento.
0: Muito bem. É, é, uma pessoa em crise, como que se faz, é, qual que é o procedimento para baixar essa pressão?
1: Bom, na emergência nós temos duas situações né é, as urgências e as emergências hipertensivas né urgência hipertensiva é aquilo que a gente que a gente encontra geralmente nas campanhas até e, e muito frequentemente no, nos ambulatórios onde a pessoa você vai medir a pressão arterial a pressão tá e lá é muito elevada lá 22 por 14 uma coisa assim mais ou menos e a pessoa não está sentindo absolutamente nada né então ela está com a pressão arterial elevada ela deixou de tomar o medicamento né ou, ou então ela, ela ela o medicamento que ela está utilizando não está sendo adequado para controlar a pressão arterial e ela não sente absolutamente nada não tem envolvimento dos órgãos vitais a emergência hipertensiva onde há necessidade de você intervir com com mais agressividade que você tem que baixar a pressão arterial não digo com rapidez né você não pode se a pressão arterial tiver lá 22 por 14, você baixar para 12 por 8, normalizar, a pessoa tem um AVC isquêmico, tem um, um acidente vascular encefálico isquêmico porque nenhum sistema de autorregulação cerebral suporta mudança brusca de pressão arterial. Então, o médico tem que ter uma sabedoria no sentido de dar medicação que não aba abaixe gradativamente a pressão arterial mesmo na emergência. E aí sim, aqueles casos em que há uma suspeita de emergência hipertensiva, ou seja, a pessoa está com dor no peito, às vezes dor de cabeça, tá, com envolvimento de órgãos ao do cérebro, dos rins, dos vasos, aí sim, essa pessoa precisa intervir rapidamente em relação à pressão arterial.
0: É, o senhor falou de alguns sintomas, quais são os principais sintomas? O que faz a pessoa é, ter aquele clique? A minha pressão está subindo. Uma pessoa que nunca teve, por exemplo, nunca nunca soube que era hipertensa, né? Qual que é o sintoma?
1: Bom, na grande maioria das vezes, a hipertensão é considerado assim como foi capa da revista Times, né? Que é um mal silente, né? Quer dizer, um, uma doença silenciosa. Ou seja, muitas vezes ela não tem esse sinal de alarme. Ou seja, a, só, só faz o diagnóstico a partir do momento que você meça a pressão arterial. Daí a utilidade da campanha. A utilidade da campanha detecta casos que a pessoa nem sabia que, que a hipertensão. É claro que a gente orienta aluno no sentido Não faça diagnóstico uma medida isolada A Organização Mundial de Saúde só define hipertensão arterial Como duas ou mais medidas casuais De pressão arterial maior ou igual a 14 por 9 Ou 140 por 90 milímetros de mercúrio Em dias diferentes né? Então uma medida isolada não faz diagnóstico A partir do momento em que a pessoa tem a dor de cabeça A dor de cabeça característica né, que consta nos livros que a gente ensina os alunos é, a diagnóstica, aquela dor de cabeça aqui na região occipital, na nuca né, de manhã cedo que a pessoa acorda com aquela dor uma dor chata né, uma dor é, persistente que às vezes não cede com analgésicos comuns né? e outra manifestação da hipertensão arterial pode ser uma dor no peito, né? é, às vezes relacionada ou não a esforço físico, né? que a dor no peito relacionada a esforço físico pode ser confundida com a angina, com a dor no peito da, da, da doença coronariana, é, outras vezes formigamento nos braços no, ou nas pernas, né? que pode, se for de um lado específico, se poderia ser um indício de uma isquemia cerebral ou transitória ou permanente, né? Enfim, são sintomas é, cardiovasculares que pode levar ou tontura, ou dor de cabeça, ou então, ou, ou dor no peito, ou às vezes falta de ar. Mas o, o problema maior é o idoso, que o idoso tem as manifestações muito atípicas. Então, às vezes, ele tem um mal-estar que ele não sabe definir bem o que é aquele mal-estar. Não define como uma dor no peito, não define como uma falta de ar, não define como uma canseira. E às vezes, esse, 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 esse que a gente chama de equivalentes, anginosos, alguma coisa assim, é muito frequente na população idosa.
0: É, professor, o diagnóstico efetivamente é fechado só com a, a medindo a pressão. E esse é, é feito um. um uma medição contínua? Por quantos dias? Como que é feito isso?
1: Bom, é, é um, é, na realidade é o seguinte, a definição da Organização Mundial de Saúde é duas ou mais medidas Casuais de pressão arterial em dias Diferentes, como que a é medida casual O casual é a medida que você mede Numa farmácia, num pronto-socorro, num posto de Saúde, num hospital, aqui Em Ribeirão Preto, algumas farmácias é, Falam que elas são proibidas De medir pressão arterial, eu nunca vi no Código Penal, ninguém ser preso Ter um mandato de prisão é, Para a pessoa medir a pressão arterial. nunca vi em relação a isso É que há, não é um ato é, e, Médico isolado regular. Lamentado. Ela faz parte de uma consulta médica, de uma, uma consulta de enfermagem, de uma avaliação médica. Então ela pode ser medida sem problema e a gente tem que tentar facilitar o acesso à população nesse sentido. Então a medida casual. Como que ela é, deve ser feita? É, sempre no mesmo braço, que o direito e o esquerdo pode ter uma diferença pela circunferência braquial. Sempre no mesmo horário, porque existe um ritmo circadiano da pressão arterial, pela liberação de hormônios, adrenalina, catecolaminas, substâncias vasoativas nas primeiras horas do dia. Os eventos cardiovasculares surgem nas primeiras horas do dia ao invés das outras horas do dia, mas fixando um determinado horário. É, o mesmo, a mesma posição, porque conforme... A a posição deitado, sentado em pé, existe mudança do retorno venoso. Isso pode ter impacto na mudança da pressão arterial. O mesmo aparelho, porque existe diferença de calibração entre um aparelho e outro. Hoje, é claro, que o, que o padrão ouro era o coluna de mercúrio, que hoje está. É, por uma lei estadual sendo retirado dos hospitais públicos e das unidades de saúde, mas nós temos ainda os aneroides, né, que são aparelhos que requerem o, estet o estetoscópio, e, e então não pode ser feita a automedida da pressão arterial. E eles também é, é possível fazer a verificação de calibração no, IP, no IPM metro, e os mais utilizados hoje, tanto para a população como no, nas unidades de saúde, são os automáticos ou semiautomáticos, é, desde que esses aparelhos não sejam usados preferencialmente os de pulso e de dedo, que não são os mais precisos. Os mais precisos são os de braço, né? recomendados pela sociedade brasileira de hipertensão, alguns são até validados, são validados que para efeitos de pesquisa eles precisam ser validados pelas sociedades britânicas de hipertensão e outras sociedades internacionais mas, mas é, os automáticos são mais utilizados é, Existe um outro equipamento, que é o MAPA, que é a monitorização ambulatorial de pressão arterial de 24 horas, onde o paciente é submetido a várias medidas de 15 em 15 minutos durante o dia e meia e meia hora durante a noite, que, na realidade, a Sociedade Brasileira de Hipertensão coloca ele como um instrumento para auxiliar no diagnóstico da hipertensão arterial. Mas do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista mundial, né, é, a definição da Organização Mundial de Saúde que prevalece, ou seja, duas ou mais medidas é, maior ou igual a 14 por 9. Houve uma, uma, um, é, uma diretriz americana em novembro de 2017, é, que o Dr Paulo Welton, é, nos Estados Unidos, no Congresso da American Heart Association, é, é, publicou uma diretriz dizendo que a teria abaixado o valor da pressão arterial para 12 por 8. Ou seja, a meta seria até 11 por por sete, vamos assim dizer, isso aumentaria muito o número de pacientes hipertensos, né, muito diagnóstico, muito a necessidade de utilização de medicamentos. É, essa diretriz tem o seu valor, mas não dá para ser implantada ainda a nível mundial, é, porque ainda requer maiores estudos nesse sentido. É, então, e não teve conflito da indústria farmacêutica, né, porque poderia aumentar muito o consumo de medicamentos. Então, resumindo, o é, a pressão arterial pode ser feita com... O diagnóstico pode ser feito com a medida casual, é, hoje, de fácil acesso em qualquer unidade pública de saúde.
0: Bom, é, para encerrar, doutor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o seguinte. O tratamento pelo SUS é gratuito? A farmácia popular é acessível a todos?
1: Sim. Sim, o, o, hoje nós temos é, mais de, de 100 medicamentos disponíveis de hipertensão a nível é, geral, né e, mas hoje nós temos os principais medicamentos disponíveis na rede pública de saúde e na farmácia popular e que toda pessoa tem acesso a isso. Então só não faz tratamento para hipertensão quem não quer. Assim, ele, 100% das vezes esses medicamentos controlam? Pode ser que não. Mas isso só o médico que acompanha o caso é que vai é, determinar qual é a melhor escolha. Mas os principais grupos de medicamentos, diuréticos, beta-bloqueadores, é, inibidores de enzima conversora da angiotensina, bloqueadores da, do receptor da angiotensina, inibidores de cepatolite de ação central, antagonista de cálcio, estão disponíveis gratuitamente na, na, na rede pública de saúde de Ribeirão Preto e também na, e, algum, e alguns grupos farmacológicos na farmácia popular.
0: Tá bem. Professor, doutor, Evandro... Cesarino, cardiologista, especialista em hipertensão arterial, professor doutor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, responsável pelas disciplinas inter-relação entre o diagnóstico clínico e laboratorial e suporte básico da vida. Entre outras atividades, o professor Evandro Cesarino é também médico cardiologista do Ambulatório de Cardiologia e Hipertensão Arterial do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Quero agradecer muito a sua presença, doutor. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Para você que está nos ouvindo, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a uma hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco da tarde. Muito obrigada por sua audiência, pelo seu carinho. Dúvidas? Você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br Professor muito obrigada e um feliz ano, né, que está aí chegando já, né, boas festas para o senhor também.
1: Eu que agradeço a oportunidade e também um feliz ano novo para todos nós. Obrigada.
0: Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.